0: こんにちは。アクセスの代表をやっているただつです。今回は驚異的な成功を収めた黒板企業の戦略の秘密を紐解きます。業界関係者から鼻で笑われた非合理なアプローチは実は巧妙に織りなす美しい競争戦略へとつながっていたんです。この配信ではその独自の戦略ストーリーの全貌に迫ります。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ご紹介したいのは、老舗の黒板メーカーの事例です。少子化や学校の投廃合で学校数が減る中、老舗黒板メーカーが過去最高の売り上げを記録しているとのことですで。この事例については IT メディアの記事で詳しく取り上げられていたので、記事から一部抜粋をして読んでいきますね。少子化に歯止めがかからない日本では、学校の、全国の自治体で学校の投廃合が進んでおり、34年前の1989年、平成元年とと、比較すると小学校のの数数は約2割、割中学学校校も1割ほど減っている。と聞いて思い浮かぶものの一つに黒板があるが、学校数の減少に加えて教育現場の ICT 化による電子黒板への代替もあり、黒板の販売数も落ち込んでいるという。30年ほど前までは全国に100社以上あった黒板メーカーも、現在では30社程度まで激減している。そんな、厳しい状況下で気を吐いているのが19、1919年、過去8年創業の黒板メーカー、佐川だ。同社の4代目社長、佐川氏によれば、2022年の売上は約14億円、過去最高を記録したという。はい。以上が IT メディア2023年の2月8日の記事からの引用でした。佐川の売上の約9割を占めるのが、ウルトラワイドプロジェクターのワイドという商品なんです。ワイドです。このワイードというのは黒板専用のプロジェクターなんです。学校に設置されている黒板と同じ縦横比率の16対6の映像を最大130インチ、4000ルーメンの明るさで投影できます。ワイードは映像を黒板に移して必要に応じて黒板にチョークで書き足せるような使い方がされるんです。今まであるアナログの黒板をうまく利用し、アナログとデジタルの良いところを取り入れた商品なんです。湾曲した黒板でも歪まずに投影できる補正機能が搭載されていて、投影画面を左右にスライドできるなどの先生が授業で使いやすい機能もあります。授業でいつも表示させる内容はワイドから投影すれば先生は同じ内容を別のクラスや授業で毎回書かなくて済むんですよね。黒板にはその時々でポイントだけ,ばポイントだけを書けば良いので授業を効率的に進められます。で先ほど引用した記事の中で印象的だったのは、これから読む佐川社長の次のようなコメントだったんですが、そのコメントを記事から抜粋して読みますね。佐川は黒板製造の老舗だが、将来黒板がなくなっても大丈夫というくらいの気持ちでやっている。現在主力のワイードにしても、アナログの黒板からデジタルの電子黒板へ移行する過渡期の製品に過ぎない。黒板が完全になくなる時代も想定している。はい。以上が記事に書かれていた社長のコメントでした。ワイドの位置づけは黒板という今までのサカワというメーカーにとっての主力商品がなくなる時代が現実になる未来を見据えての戦略商品なんです。過去の成功体験を捨ててもいいと。まあ、これぐらいの覚悟が見て取れるんです。はい。で、この黒板プロジェクターのワイドは扱い始めた当初は業界,た業界の人たち、黒板の業界の人たちから鼻で笑われたとのことでした。どういった状況だったのか、記事から抜粋をして読みますね。佐川にとっては、プロジェクターの開発だけではなく、販売も初めてのことだった。黒板とプロジェクター、黒板とプロジェクターでは、販売先が違うのだ。佐川社長は、黒板は建築資材なので、建設業者や設計事務所が販売先だったが、プロジェクターを学校に導入する場合は、教育委員会などでの入札になる。販売ルートもゼロから構築したと当時を振り返る。1年目は40数台しか売れなくて、黒板屋がいきなりプロジェクターの販売を始めたということで、黒板業界では鼻で笑われていた。はい、以上が記事です。それではここまでが今回の前半のパートに当たるんですが、後半では黒板のプロジェクターの Y とから学べることを掘り下げていきましょう。佐川が当時やろうとしていたことは、黒板業界の人たちからは馬鹿にされて、まあ、嘲笑の的になるような行為だったんですね。黒板の競合他社であったり、業界関係者にとっては、理解に苦しむような非合理なことに見えたわけです。しかし、やっている当事者の佐川にとっては合理的な取り組みでした。先ほど見たように、ワイードはいずれはアナログの黒板が完全になくなる時代を想定しての戦略商品だからなんです。加えて注目したいのは他社からの参入障壁ができていたことにあるんです。まあ、いくつもの結果として参入障壁ができていたと。この部分については記事から読んでご紹介しますね。プロジェクターを開発、販売しているメーカーはいくつもあるが、黒板用プロジェクターの市場に参入しないのだろうか。佐川社長は、黒板に映像を投影したいというだけの非常にニッチな市場なので、大手は参入してこない。一方で、黒板メーカーとしてのノウハウを持っていないベンチャーでは、現場の教師が求めるプロジェクターは作れないと思う、と話す。はい、これが記事ですで。参入障壁という観点で整理をしておくと、まず市場がし、市場が小さすぎて、プロジェクターの大手メーカーは参入する旨味がないと。これが結果的に参入障壁になっています。また、黒板メーカーとしての知見、例えば現場で教える教師への理解がないとできないので、これも参入障壁になっているし、あと、先ほどの鼻で笑われていたというところ、他の黒板メーカーは、うカん、馬鹿にしていたと。鼻で笑っていたので、これも参入してこないという状況になっているわけなんですねで。戦略では自分たちにしかできない違いを作って、全体で整合性のあるストーリーをつなげることが大事なんです。佐川の黒板プロジェクターであるワイードには、バリュープロポジションというものが成立しているんです。バリュープロポジションと。バリュープロポジションとは何かなんですが、これから言う三つが当てはまる自分たちにしかできない価値提案と。三つが当てはまる価値提案なんですが、一つ目がお客さんが望んでいること。次に自分たち自社ができること。そして競合にはできないことです。お客さんが望んでいて、自分たちにしかできないこと。自分たちができて競合にはできないこと。これら三つが成立すれば強みになって、お客さんにとっては他にはない独自の価値、嬉しさとか、そういった価値となるわけです。でこの観点で見たときに、ワイドの戦略って綺麗に繋がっているんですよね。美しい競争戦略になっていて、まず黒板がなくなる事態を想定しての打ち手であると。アナログからデジタルに移行する未来につなげる戦略商品という位置づけなんですが、黒板メーカーだからこそできる現場の先生が使いやすい黒板プロジェクターになっているし、プロジェクター大手メーカーや黒板業界からは真似しようとは思われず、結果として参入障壁、まあ、競合ができないこと、もう少し正確に言うと、やろうとしないこと、やりたいと思えないことと。以上のような外部の人間からすると、一見すると非合理なんだけれども、全体像を知っている自分たちには合理的であると。戦略がつながっていると。ここに持続可能な競争戦略、まず競争戦略をストーリーとして作っていくポイントがあります。はい。そろそろクロージングです。今回は黒板プロジェクターのワイードを取り上げて、戦略やマーケティングに学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。戦略では自分たちならではの違いを作って、全体でつながったストーリー性、ストーリーでつながっていること、これ大事なんです。競合他社であったり、業界関係者などの外部の人間には理解に苦しむ、いわば非合理なように見えたとしても、自分たちには合理性、合理的であれば、競争優位の源泉になるんです。一見すると非合理、でも全体では合理的。この状態になっていて、かつお客さんへの提供価値、他にはない価値が提供できれば、持続可能な美しい競争戦略になります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。